0: Al día en Pieles Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada: Comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses. Toda la actualidad del mercado. 702-337-3096 y 702-310-6396. Visite www.alfredorosalesrealtor.com. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Aquí estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las ocho con tres de la mañana. Muy buenos días a todos aquí en Las Vegas. En donde nos escuchen a través de la radio de la 90.9 FM aquí en Las Vegas. Muy buenos días a través de eh, laborradio.org también, a través del mundo, obviamente, en la página de internet. Y también los que nos sintonizan y nos ven a través de Al Día en Bienes Raíces en Facebook. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Dicenay, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
1: días. Aquí, mira, este me agarrates.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ¿De repente escuché, Aiva? <risa> ¿Cómo estás el día de hoy, Alfredo?
0: Bien, bien, bien. Cansado, Listo,
1: pero... listos. como diría el, el, el show, no sé si tú miraste eh, siendo pequeño el show de Pinky of the Brain que decía, Ready to conquer the world.
0: Sí, pretende conquistar <risa> el mundo todos los días.
1: <risa> oh, bueno, dice, a nada, buenos días a todos los días, Como siempre, Marta, la primera que siempre está aquí lista para escucharnos. Gracias, Muchísimas gracias, 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 gracias por el apoyo, Malda. Muchísimas gracias por compartir también el video. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros aquí al 702. 3106396, de nuevo 702 3106396. Alfredo, ¿escuchaste este, lo que potencialmente se viene o no? Eh, me refiero, eh, se dice, se dice. Buenos, eh, días, Dios, buenos
0: días, mi amor, saludos a buenos, buenos días, día.
1: yo, buenos días, buenos días. Se dice basado en, en, en una noticia que salió en Fox 5. No, si sé, será cierto todavía o si está confirmado o no, pero se dice que lo que están, los que están anticipando y que potencialmente va a suceder es que a partir de enero primero, perdón, hoy bueno, más, enero primero, ¿eh?
0: Mayo. Junio. Mayo. De mayo, junio, no.
1: junio. Junio primero, a partir de junio primero, que ya estemos a todo otra vez abierto al 100%
0: aquí. Yo en escuché Mayo. ¿Eh? Yo escuché Mayo. El Yo escuché de mayo.
1: Primero. Y tengo aquí la foto directamente de, de Fox 5 que salió de televisión. <risa> este, dice junio primero, 100% de, de, de la capacidad para todos los eventos, las cosas. Eh, ya no va a haber dis, distanciamiento social, de que tengas que estar tantos pies alejado cada persona.
0: Eh, te hablan, mira, ahí te hablan.
1: <risa> a ver, dice, dice ese caballero, preséntamelo, está guapote. ¿Cuál caballero? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? No sé yo, yo, tú eres una mujer casada y con el caballero Este, pero no van a quitar el que tengas que utilizar máscara La máscara todavía va a ser requerida Este, el, a lo mejor lo que tú escuchaste fue que estaban diciendo que, que no soy muy segura a qué se refieren a eso pero estaba diciendo, transition to local authorities on May 1st
0: no, 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 yo escuché que, bueno, yo no escuché, yo vi por ahí eh, que andaban comentando que para el primero de mayo ya probablemente estaríamos al 100% sin distanciamiento social ni nada de eso. Eh, sea mayo o sea junio, eh, yo creo que se viene, eh, viene con lo que hemos estado hablando de, ok, para junio, ya todo esto, los forbearances y los... Eh, Los renters moratoriums, los forbearance, los foreclosures moratoriums. Todo esto ya va a dejar de ser extendido probablemente si es que ya regresamos, como tú dices, a un 100%, por lo menos en el estado de Nevada. Exacto, exacto. Hay muchos estados que ya están como California. Exacto. eh, Texas. Texas, Florida. eh, Florida. O sea, ya hay bastantes estados. Eh, Georgia también, hay varios estados que ya están operando al 100% eh, sin esto de, de algunos sin el mandato de la máscara obviamente, claro. a, algunos ya sin el distanciamiento social pero todo esto viene con lo que hemos venido hablando, probablemente después de junio ya no van a extender más todas estas ayudas y entonces sí, ahí es donde vamos a ver, yo creo un cambio en este mercado que tanto se espera, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, sí, es lo que se viene, eh, y, y fíjate, al mismo tiempo, con esos cambios que va a haber, ¿qué cree que se viene adelante? Se viene, también escuché por ahí una nota, donde, bueno, para nadie es algo extraño o misterioso que la economía aquí en Estados Unidos se maneja más que nada por medio de los intereses, ¿no? Correcto. Y conforme ya estamos mirando de que todo va a empezar a reabrir, de que la economía está mejorando, eso crea mucho lo que viene siendo la inflación, ¿no? Y por medio de la inflación, por medio de que la economía está mejorando, es de que van a empezar a subir todos los intereses. La nota que estaba escuchando era tanto los intereses de las casas, los intereses para obtener un préstamo de carro, los intereses de las tarjetas de crédito, eh, todo eso va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque ahora que empezamos a abrir un poco más al 100%, casi todo mundo va a regresar a los trabajos, lo que quiere decir que ya más personas van a tener dinero en el bolsillo, lo que ocasiona que consumamos mucho más, porque ya teniendo dinero en el bolsillo, gastas más. Y eso empieza a crear la inflación, ¿no? Por ejemplo, empiezan otra vez las personas a agarrar los trabajos, personas que, por ejemplo, trabajan por sus propias cuentas o que ofrecen un servicio, ¿no? Uh-huh. Eh, te contactan a ti, mira, te necesitamos para que hagas esto aquí. Pero así como tú lo contactaste, a esa misma persona lo puede contactar otras 10 empresas. Y es ahí donde empieza uno a negociar. Bueno, ¿cuánto me ofreces tú aquí? No, tú me ofreces acá. Y se van con el mejor postor. Eso es lo que pasa, ¿no? Y con eso vamos a empezar a mirar muchísimos cambios en nuestra industria, Alfredo. Eh, como dices tú y estamos platicando, si sí es que no extienden, que tanto Alfredo como yo estamos en la misma página, que no sucede muy seguido, <risa> de que ahora para finales de, de junio, bueno, se supone que están extendidos el moratorium, este, los foreclosures, todo está extendido ahorita hasta junio 30. Eh, nuestra opinión profesional y personal es de que no pensamos que los van a extender eh, no lo por creamos. lo mismo de que están invitando ya, bueno, ya tienen tiempo invitando a todas las personas que ya vayan y se pongan su vacuna. Este, entonces se espera que conforme con eso, el, el, el goal es que se supone para mayo ya todo mundo que quiera obtener la vacuna ya tenga la vacuna. Entonces, eh, vamos a mirar a qué se torna esto, Alfredo, porque créemelo que en un abrir y cerrar de ojos vamos a empezar a mirar que todos los intereses van a empezar a subir de casas, de, de los préstamos de carros, pero no específicamente, están hablando mucho de los intereses de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque es lo primero que todo mm. mundo va a querer utilizar ahora que regresan al trabajo y que ya tengan ese dinero extra en su bolsillo.
0: Así es. A todos los que nos sintonizan ahí en las redes sociales, muchas gracias a Karina, este, a Elida Saludos a Elida muchos saludos. A Lady González, muchos saludos a Lady. días, buenos días, Lady. Esmeralda. Eh, a todos ahí muchísimas gracias por sintonizar, por comentar, por darle like al video también y lo más importante es por compartirlo muchísimas gracias a todas las personas que, que están en la, en la 90.9fm radio también pueden hablar ahí totalmente gratis a la radio al 702 437 6777 702 437 6777 si tienen una pregunta pueden llamar al 702-437-6777 para que hagan la pregunta y con mucho gusto Alexis nos va a hacer llegar la pregunta para poder contestarla aquí el día de hoy y los que estamos aquí en Facebook en, en vivo si tienen alguna pregunta no duden por favor en ponerla en los comentarios para poder contestarla el día de hoy ¿alguna vez el número? 702-437-6777 ya tiene mucho que no lo decía eh y,
1: y, y para todas las personas que, que nos están mirando aquí en Facebook Uh, si tienen preguntas si son un poco tímidos y no quieren poner aquí el mensajito para que sepan de quién es la pregunta o, o el comentario igual pueden hablar allí en la radio hacer la pregunta y con mucho gusto les contestaremos aquí completamente en vivo
0: así es, entonces eh, se habló ayer de algunos problemillas <risa> problemillas ahí porque pues bueno, hay que ver el número de personas entonces, con una de las vacunas de Johnson Johnson eh, que estaba creando como coábulos en, en la sangre, algo así, a seis sí. personas de las sí. millones. Eh, igual creo que es un buen número.
1: Pasa, y y, también, yo, y pasa, también todavía están analizando si esas personas
0: tenían otras condiciones exacto. antes. De... Y obviamente ahorita las están analizando para ver qué es lo que las une a las seis, para exacto. saber cuál es la condición que, es que, que está causando eso, ¿no?
1: entonces exacto.
0: Esto va a pegar también, a la Casa Blanca se le dijo, ¿sabes qué? Pues no, esto no, esto no nos va a retrasar con el plan de que para mayo ya la, el 90% de la ciudadanía debería estar ya vacunada, eh, que regresamos a lo mismo. ¿okay? Aquí en Nevada, por lo menos en Nevada, el desempleo sigue bajando. Personas siguen regresando a trabajar. Persona, muchas personas abrieron negocios. Nuevos negocios. y nuevos negocios y nuevos negocios, exacto Eh, pero también eso puede implicar mucho en el poderío de compra por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Eh, muchas personas que trabajaban en casinos eh, casinos que han cerrado, que no han abierto ejemplo, no muy muy lejos el Texas Station eh, que probablemente no vayan a abrir Eh, por ahí escuché que tal vez lo vendan pero por ejemplo personas que trabajaban en un casino tenían su horario de ocho horas al día con un salario que ahora, hoy en día están haciendo dinero con su negocio, entonces abrieron su negocio eh, probablemente ya no vayan a rezar al casino porque les va bien en su negocio eh, hay dos preguntas aquí, una si tú abriste un negocio durante la pandemia, ¿será sostenible después de la pandemia? Esa es una y ahorita me la contestas y la número dos, estas personas que vinieron de un W2 que estaban trabajando en un casino, que ahora están como dueños de negocios y que probablemente vamos a decir que quieran aprovechar en un momento dado en, el, en un corto futuro el poder comprar una propiedad asumiendo que no tengan. ¿Qué, ¿cuál es la posibilidad ahora que hiciste ese cambio tan drástico? ¿no?
1: Mira, eh, todo depende de qué es lo que hacías como, como empleado ah, cuando te pagaban con una W2 a comparado de lo que haces ahorita. Eh, la regla normal es de que cuando una persona trabaja por su propia cuenta eh, o independiente, incluso si trabajas para una compañía que te pague una 1099, te consideras como que trabajas por tu propia cuenta. Y el requerimiento para alguien así es de que por lo general se exige que tengas dos años de impuestos registrados para mirar que realmente tu negocio sí va a salir adelante y cuál es el por medio de tu ingreso. Porque hay que ser honestos. Cuando uno trabaja por su propia cuenta, tu ingreso no es algo fijo. Tu ingreso sube y baja, sube y baja. Y por eso es que toman un por medio de los últimos dos años. Ahora, hay excepciones, Alfredo. Tenemos ahorita un cliente que él trabajó por años y años y años y años de, de chofer para una empresa. Y ahora él acaba de abrir su propio negocio, igual de chofer, eh, manejando de troquero, y este tiene apenas un año de impuestos declarados trabajando por su propia cuenta. Pero aún así, él es elegible porque los reglamentos dicen de que si tú estás trabajando en una rama en la cual tuviste la experiencia mínimo tantos años atrás haciendo lo mismo, se puede calificar al cliente con tan solo un año de declaración de impuestos uh, del ingreso que él reporte. Ahora, hay que ser honestos. La mayoría de las personas que trabajan por su propia cuenta no reportan todo su ingreso. O si reportan todo el ingreso, reportan un montón de pérdidas que muchas ni siquiera tienen que ver con el negocio, pero ahí van y los ponen como parte de de los gastos que tiene uno a diario para no tener que pagar tanto impuesto. Y hay que ser conscientes recordar que cuando uno está calificando para comprar casa siendo eh, un trabajador independiente o que te pagan como una 10.99, el ingreso que se usa para calificarte no es lo que ganaste al principio es uh-huh. lo que ganaste menos todas tus deducciones y ya la diferencia que te queden es que tú declares en ese impuesto, eso es lo que se va a utilizar para poder calificarte para comprar casa y ese es el gran problema, Alfredo, de que muchas personas eh, lo entiendo, quieren evitar pagar tanto al IRS, pero a causa de eso es de que no son se elegibles para
0: poder comprar una casa. Se descalifican sin saber, simplemente pues, y y mucha gente que hace estos impuestos también, ni siquiera saben lo que le están haciendo, porque como están confiando en la persona que hace los impuestos y la persona de los impuestos, algunas porque yo conozco muchas personas de impuestos que ganan dependiendo de lo que te regresan a ti tratan de, de que te regresen más dinero para ellos ganar más hay otros que no, pero hay otros que te ayudan igual para que tú no pagues tanto y tú sin saber cómo no vas a pagar o vas a recibir, pues firmas, ¿no? Mira, honestamente, si si tu impuesto se hace correcto, el
1: resultado de lo que vas a recibir de reembolso tiene que ser igual sin importar con qué compañía vas a que te hagan los impuestos. Exacto. El problema aquí es de que, por ejemplo, si tú eres un trabajador de tu propia cuenta, tú tienes que mantener todos tus recibos, tienes que mantener el récord de tus millas, todos lo tienes que tener en orden. Y aquí, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que van y hacen los impuestos nunca llevan todos esos recibos con ellos. Le preguntan, hey, ¿cuánto gastaste en esto? No, pues más o menos tanto, y más o menos tanto. Y eso no es correcto. Se supone que tú tienes que tener todos tus tus recibos en orden para poder reclamar eso, ¿no? Eh, Dice Héctor Villalobos, ¿puede un, un desempleado aplicar para adquirir casa? Me imagino que es una persona que está recibiendo desempleo y la respuesta es de que no no se puede utilizar el ingreso de desempleo para poder calificarlo para comprar su propiedad. Te
0: imagino. Ahora,
1: si usted tiene diferente tipo de ingreso, por ejemplo, de que usted reciba seguro social, eh, una pensión, eh, ingresos así sí se pueden utilizar. Ahora, de que usted va a calificar con su pareja y calificar con el ingreso de la pareja, pues sí, sí puede entrar usted en el préstamo, pero no se puede utilizar el ingreso de desempleo para poder eh, comprar una propiedad.
0: Así es, a todos los que están sintonizando ahí en la 90.9 FM Radio, muchas gracias por estar ahí en la radio, por escuchar, por estar pendiente de lo que tenemos que decir, de la información que obviamente estamos aquí pasando, que es del día a día de cómo se mueve esto de Bienes Raíces hoy en día, no solo de Bienes Raíces, sino todo lo que está pasando en el mundo que nos afecta A eh, a todos, no nomás aquí en Las Vegas. Y para que no se sientan mal aquí en Las Vegas, obviamente en todo el país estamos igual. Igual. El mercado de bienes raíces en todos lugares está igual para que luego no digan que hay que el, el mercado de tal parte está mejor. Está igual. Está igual donde quiera. Buenos
1: días, Patricia. Buenos días. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ahora Patricia se levantó un poquito más tarde. ¿eh? Sí.
0: Entonces, a todos los que están ahí en la 90.9, si tienen alguna pregunta, no olviden pueden llamarnos al 702-437-6777. 702-437-6777. Ya ahorita, si empieza a cambiar todo, a lo mejor... eh, Pensé que me hablas. Okay. No. Si empieza a cambiar todo ahorita, a lo mejor ya más relajado, podemos regresar, yo creo que ya a la, a la estación a la radio, este, <risa> para poder recibir las llamadas en vivo obviamente y así poder contestar las preguntas pero este, a todos los que están aquí en las redes sociales, en, en Facebook que están sintonizando, muchas gracias por sintonizar por darle like al video, se les agradece por compartir también a Patricia Miguel, Esmeralda, Karina a Guilma de Maravilla a mi esposo obviamente, Alexis, todos muchas gracias por darle like al video y por compartirlo se les agradece mucho, cualquier pregunta por favor no duden en ponerla ahí en los comentarios ahora
1: y fíjate, Alfredo, este, mm. lo que estabas tú comentando de eso, de, 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 de las personas que trabajan por su propia cuenta ahora, que han creado negocios. Saludos, bueno,
0: pate, 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 pate. Saluditos a Ana Núñez, allá en Elco, Nevada, que eh, probablemente voy a hablar contigo después, a lo mejor la tengamos aquí algún día de estos. Eh, es una gente de bienes raíces en, en, en Elco. Y muchas veces me interesa a mí otros estados o otras ciudades, porque es Nevada. ¿Es aquí Nevada? Sí, otras ciudades, eh, de cómo está el mercado en esas ciudades, porque ya ves que hablamos mucho y hemos mostrado aquí, obviamente, las gráficas de todos los estados, cómo están. Claro. Obviamente no lo hemos mostrado con ciudades en particular, pero eh, a ver si, si Ana se, se anima un día de estos y nos, se, se nos une un día de esos para hablar un poquito de cómo está allá. Eh, es un mercado totalmente diferente, con una población totalmente diferente, eh, mucho más baja la población, eh, creo que si mal no recuerdo, como 20.000 o 30.000 habitantes. Eh, y es que
1: se considera un área
0: rural, ¿no? Rural, creo que se considera un área rural, obviamente Ana nos va a desmentir, pero este, ojalá, vamos a hablar con Ana un día de esos para que se nos une a, a ver qué nos cuenta de Elco este, que es al norte de Nevada para los que no saben, entonces fíjate, fíjate, hablando de eso de buenos días, Ana. rurales hay que recordar
1: que el programa del de Home is Possible tiene su sección que se llama Home Last que es eh, de asistencia si tú, tú compras una propiedad que se considera eh, rural y, y aquí localmente hay varias, ¿no Alfredo? Hay varias áreas aquí que también se consideran no muchas pero hay Sí, y también hay un programa de asistencia. Incluso, fíjate, para este programa de asistencia, tu ingreso puede ser mucho más alto que el programa
0: del Home is Possible regular. Así es, entonces hay muchas posibilidades. Ahora, mucha gente le gusta invertir en otras ciudades como Moapa, como Sandy Valley, porque son, son, son terrenos grandísimos. Eh, para construir ya sea un ranchito y esto y el otro. Entonces, todos estos programas, con el programa rural, te puede ayudar a comprar en esos lugares, ¿no? Exacto, exacto. Pero casa, no terreno casa sí, okay.
1: por, por, por eso es un préstamo hipotecario residencial no puede Así ser es. terreno no puede ser este, comercial, por ejemplo si tú eres sí, una sí. persona que quieres comprar eh, a una, una propiedad que tenga más de cuatro unidades ya no se considera un préstamo hipotecario residencial sino comercial y el préstamo y todos los reglamentos son completamente diferentes este, pero regresando al tema rapidito porque sé que nos acaba el tiempo, de personas que trabajan por su propia cuenta, qué bueno que durante ese tiempo de la pandemia no se quedaron ahí nomás sentados en casa sin hacer nada y encontraron la manera o la venida de tener algún tipo de ingreso. Este, pero al mismo tiempo, yo te puedo casi asesor- asegurar, Alfredo, que muchas de estas personas al crear este negocio eh, no lo crearon de una manera que lo vayan a reportar a los impuestos. ¿Por qué? Sí. Porque la mayoría de estas personas... Estuvieron recibiendo desempleo. ¿Y qué pasa si ya después cuando tú haces tu declaración de de impuestos y declaras la forma que te da del seguro social, del desempleo que recibiste y luego declaras un negocio? Ahí hay un poco de controversia porque estás contradiciendo eh, la manera en que tú sometiste la solicitud al desempleo de que no tenías ningún otro tipo de ingreso.
0: Exacto, exacto, y, y obviamente en algunos casos puede ser complicado pero eh, como dicen a veces hay las opciones por ahí, ¿no? ¿Está sí, vigente doctor, el programa ¿no? de Wish?
1: Dice, ¿está vigente el programa de
0: Wish? Sí, este, Héctor, el programa
1: del Wish ya está disponible, ya están tomando aplicaciones, ya están calificando a las personas que quieran calificar para el programa eh, y también ya tengo los nuevos reglamentos del programa y todo, ya estamos este ahora sí que, que listo 100% para poder ayudar a todas las personas que quieran calificar con este programa de WESH. Tenemos menos agencias este año participando, ¿no?, en el programa del WESH, pero el programa está ahí y lo importante es que lo aprovechen para las personas que realmente lo puedan utilizar. Eh, Yo pienso que...
0: Saludos a Dulce María, saludos, gracias por la atención. El
1: programa del WESH es que primero llega, primero recibe los fondos, ¿no? Y por lo general esos fondos duran muy poco tiempo y se terminan cada año. Yo veo que este año en particular vamos a tener esos fondos disponibles por ahí hasta septiembre, octubre, que por lo general no es, no es normal. Eh, pero porque hay que ser honestos, a como está el mercado, los Ahora precios de las casas... Ahora se van a quedar casas, ahí
0: los fondos, ¿no? ¿Mande? Ahora se van a quedar ahí los fondos.
1: ¿Verdad? No, es que como están los precios de las casas, no muchas personas van a poder calificar con los requerimientos del programa... Y para el precio de las propiedades que tenemos en este momento. Entonces, eh, el programa está ahí. Es cuestión de, de mirar si eres un candidato para ese programa o no. Así este es. Y los que sí quieran, bienvenidos. Ya, si ver, tienen preguntas, al
0: 702-310-6396. Quiero que me desmientas en algo. Quiero a ver, a que ver. Eh, recientemente he, llama, eh, he recibido varias preguntas o llamadas en respecto a casas nuevas. Uh-huh. Eh, de los lenders en las casas nuevas de cómo es de que si puedo si no puedo si me dan ayuda si no me dan ayuda de hecho ahí estaba haciendo estaba respondiendo de hecho una pregunta eh, en TikTok para que me sigan ahí sí que, que
1: aquí dije dónde
0: no no en, en el atrás en el pizarrón mm. eh, hice un video ahorita en la mañana de, en TikTok en referente a eso de casas nuevas porque ahí estaba preguntando si en las casas nuevas también te dan asistencia pues para gastos de cierre no o ayuda para gastos de cierre uh-huh. ahora yo explicaba que anteriormente algunos de los builders te daban entre el 1% y el 3% para gastos de cierre. Y digo anteriormente porque hoy no es tan común. Exacto. Y eso es si usas el prestamista que ellos te ofrecen o que ellos quieren que uses porque muchos de esos builders son dueños de estas compañías de préstamos. Y obviamente, pues, si me usas, te lo doy. Si no...
1: Y no solamente eso, sino que lo que pasa es de que de alguna manera otra ellos van a agarrar su dinero. So, si usas al, al, al prestamista preferido de ellos, que igual como acabas de mencionar, a medida del tiempo, ellos son los mismos dueños de esas compañías, o te agarran aquí o te agarran allá. Así de fácil. So, si te van a dar el descuento por, ese, por esta parte, que te den gastos de cierres para el costo de cierre, te lo van a meter ahí en el precio de la casa. Créemelo. Así es. No, no, es muy raro que consigas algo gratis, la verdad, la mera verdad, ahora, estas, hay que tomar en cuenta también que cuando compras una casa nueva, ponle que sí te ayudan con gasto de cierre anteriormente, pero ¿qué pasa? Tienes que tener mucho cuidado con ese contrato, porque primero que nada, yo creo, para hacerlo más complicado, y para que la gente viene y diga, ¡ah! Tiene que poner todo ese papeleo, el contrato que te dan, y todos, todos los, los disclosures que te dan, cuando estás comprando una casa nueva, es como un libro, es como un libro, te dan como una... El otro día imprimí un contrato que tengo ahorita de una casa nueva y eran como 103 páginas, Alfredo, uh, de documentos que, me, que, que el contrato, que la tendan de esto, que la tendan del otro, que el disclosure de esto. O sea, haz de cuenta que era un libro. Eh, ¿Y qué pasa aquí? Ahorita no están ayudando con costo de cierre, pero anteriormente cuando te ayudaban igual, la mayoría de los builders le achacan dos costos al cliente que realmente... ¿Qué te decir?
0: Ah, aparte, por lo te general, como uno, uno, por, uno y medio por ciento, ¿no?
1: Ni siquiera, no. o sea, por, por lo general, esos dos costos son costos del de, de vendedor y uno es el impuesto de transferencia que paga uno para transferir la propiedad del nombre del dueño actual al nombre del nuevo comprador y eso pagas cinco dólares y diez centavos por cada mil que te cueste la propiedad. Por ejemplo... Y tú estás comprando el día de hoy una propiedad que te y mira, cuesta... Ahorita,
0: ahorita damos esa cifra porque nos tenemos que despedir de la radio. Nos despedimos okay. de la radio, pero seguimos en vivo aquí en Facebook en Al Día en Bienes Raíces. Estamos en vivo. Seguimos aquí unos minutitos más para seguir con este tema y terminarlo. Eh, para todas las personas en la 90.9 FM Radio, gracias por sintonizar. Si gustan seguirnos y venirse aquí a, a nuestra página de Facebook en Al Día en Bienes Raíces, aquí estamos totalmente en vivo para seguir con este tema de los gastos de cierre con casas nuevas. Para que claro. cuando vayas o quieras ir con una gente, obviamente, te pueda explicar todos estos detalles. ¿no? Tu número y es en este por la 90. preguntas, 9. también lo puse ahí en los comentarios, pero si
1: tienen preguntas, se pueden comunicar aquí al 702 cero dos tres uno seis nueve
0: Seguimos aquí en vivo en el día en bienes raíces y hablamos. Ahorita estamos hablando un poquito de cómo es la diferencia entre las casas nuevas, porque mucha gente ahorita ha tornado, se ha tornado a tratar de agarrar una casa nueva que porque hay menos competencia, y lo digo entre comillas porque Exacto. está igual. El está igual. otro día me tocó, sin irme muy lejos, un cliente quería una casa que le llegó un correo que ya iban a sacar tres lotes. Uh-huh. Tres lotes. Yo pensé y dije, bueno, si sacaron tres me imagino que si le llegó el, el correo a él, a alguien más le llegó. Exacto. Y alguien más va a ir. Entonces yo dije, bueno, hay que ir un sábado, había que ir un sábado, ellos abrían a las nueve. Hay que ir un sábado, decir el correo que tenemos que ir el sábado para reservar el hotel, ¿no? Yo dije, bueno, voy a llegar temprano, voy a llegar como a las 8, por si acaso. Dije, pensando que haya más gente que lo quiera, ¿no? Que dije, sí, va a haber. Pero yo no sabía que iba a haber gente esperando desde las 11 de la noche el día anterior. Oh, my God. Había dos personas ahí, una llegó a las 11 de la noche el día anterior y acampó ahí, wow. otra llegó a la 1 de la mañana. Y había otra persona que llegó después que me estaban comentando ellos que, que como a las 2, 3 de la mañana llegó y como vio gente, pues se fue. O sea, tanto así wow. que un Black Friday, ¿de das cuenta? De hace 5, 6, 7 años que la gente acampaba los jueves.
1: O, o cuando sale algo nuevo, ¿no? Que quieren comprar un aparato nuevo. Exacto, que... un iPhone nuevo,
0: una tablet nueva, ¿de cuenta? Y yo dije, no puede ser. Y cuando yo llegué, eh, me estaban contando la historia de estos dos y dije, la más. <risa> Y pues obviamente no agarramos el, el terreno porque había tres y uno se lo dieron a un este a un empleado de la, del Builder, entonces nomás <risas> había dos, entonces obviamente estos dos muchachos lo agarraron. Pero imagínate, o sea, campar desde el, la noche anterior para agarrar una propiedad es... No, para yo andar, no lo había
1: visto. Eh. Para, para, endrogarte. para drogarte Para endrogarte, imagínate, yo no lo
0: había visto. Pero entonces seguimos con lo de los impuestos y los gastos de cierre.
1: Pero, pero sí, fíjate, es lo que estábamos platicando. Por ejemplo, cuando estás comprando una propiedad nueva, ¿verdad? Eh, que el Builder anteriormente ofrecía dar, ayudarte con un... De 1 al 3% del costo de cierre. Y muy rara la vez que mirabas el 3%. Por lo general, era como uno y medio que te daban, la verdad, de costo de cierre. Pero, ¿qué pasa aquí? Como te digo, te achacan dos costos, que por lo mínimo dos, que por lo general son costos del vendedor. En este caso, en la transferencia de impuestos. Y si estás comprando una casa como de mil como dije, lo que vendrías pagando de esa transferencia son $1,530 más o menos. Y luego también te achacan lo que es el owner's policy, que es uh-huh. la aseguranza del vendedor para asesorarse que te está entregando a ti un título limpio y que no pueden venir después en un futuro y decirte, hey, se debía esto contra la propiedad, porque sí. ese seguro te, te lo cubre, ¿no? Y, y ese seguro eh, para cuando es de parte del, del owner's policy es bastante alto. Ahí estás hablando de otros 1,400, 1,300 más o menos. Entonces, empieza a acumular poco a poco. Entonces, ¿de qué voy con esto? Bueno, que te, van, que te ayudaban con un porcentaje de costo de cierre, pero haz de cuenta que se cancelaba casi con esas cifras extras que tienes tú que pagar como comprador, que por lo general en un resale no lo paga un comprador.
0: Y te lo achaca. En,
1: en el Builder, sí. sí, sí en, en un build. resale, no. En un resale, por lo general, no, no lo paga el, el comprador. Quien lo paga es el vendedor. Pero mira, vamos a empezar a mirar muchos, muchos cambios, Alfredo. Esto, este... Eh, yo te puedo decir que a mí me agrada. A mí me agrada de, de que empiece a haber cambios porque no podemos seguir así como estamos, la verdad. No podemos seguir con que las casas sigan subiendo, eh, con que no haya inventario, con que hay tantas personas, tantos arrendadores que están este, ahora sí que batallando, porque aunque ellos les dejaron de pagar la renta por no reinar ellos sus créditos, por no este, eh, drogarse más... Ellos han seguido pagando esta propiedades con sacrificios, pero lo han seguido haciendo. Y al mismo tiempo, eh, vamos a mirar qué es lo que va a pasar, porque también si no extienden, como dijimos, los forbearances, hay muchas personas que van a tener que aplicar con los bancos a ver qué es lo que van a hacer con todo ese tiempo que no han pagado la casa. Y por lo sí. general te dan tres opciones. Una es de que, ¿sabes qué? Te lo vamos a extender en un término de lapso de un año o dos años, te lo vamos a agregar a tu pago y tu nuevo pago va a ser tanto por tanto tiempo. Eh, otra, te lo agregamos al final, pero necesitamos saber que realmente tuviste un hardship que le llaman mm-hmm. para no haber pagado tu propiedad y te piden papeleo. Y otra, hey, en cuatro meses tienes para pagarlo y vámonos. Así de fácil. Oye, Entonces, cada banco va a ser diferente, cada banco sí. va a tener diferentes opciones y, y no hay un reglamento o no se dijo eh, que el gobierno haya dicho, ¿sabes qué? le vamos a dar a los bancos tanto de asistencia para que puedan ayudar a todas esas personas eh, y que nada más se lo achaquen al final de la deuda. No. Entonces, no hay algo que les exija a los bancos que a fuerzas tengan que ayudarte. Hay bancos, créemelo, que ni siquiera te van a dar la opción, te van a decir, ¿sabes qué? Si te quieres poner al corriente, tienes que pagar todo lo que debes y vámonos. Exacto. Así va a ser.
0: Exacto. Así que, si tú estás en un forbearance, si tú, si tú estás dejando de pagar la casa y ya tienes una notice de default, a lo mejor que te pueden quitar la casa, eh, No dudes en llamarme, llámame al 702-789-9328, ahí puse el número en los comentarios, porque muchas veces es mejor que vendas tu casa que pierdas tus ganancias. Mucha gente tiene ganancia hoy en día, por lo tanto, te conviene mejor venderla, porque el banco, con las opciones que te puede dar, a lo mejor dos de ellas no van a ser buenas y nada más van a quedar dos y a lo mejor no calificas o lo que sea, pero tienes que ver cuál opción tienes. Y como te digo, después de junio vas a ver muchas casas que entran al mercado donde probablemente están en esa situación donde no pueden pagar la deuda de vuelta, donde no califican para ningún programa donde, por ejemplo, inquilinos lo sacaron ya y van a empezar a meterse en mercado las propiedades. Donde este, van a haber foreclosures porque gente no pagó la casa y no se metió en estos planes de forbearances. Entonces, obviamente, ya hay un notice of default, pero no han ejecutado la, el, el foreclosure o el embargo. Porque, porque no, no pueden hasta después de junio, Exacto. pero se están preparando entonces si tú estás no, en una situación y más,
1: porque, y más porque hay muchas personas Alfredo que dejaron de pagar su casa y ni siquiera aplicaron para el forbearance eso, simplemente hicieron algo automático que se iba a hacer y no es así entonces exacto, exacto. A ver, a ver, a ver que eso, que eso nos viene adelante en esos siguientes meses, a partir de junio 30 vamos a mirar y eso es vamos a empezar ahora sí que a sentir, ¿no? De, de qué tan fuerte va a ser esto. Así buenos es. días, Jorge, buenos días. Jorge, oiga, no le ha contestado Alfredo. No ha contestado qué tiene es pregunta plato, de que, que tiene qué es el, el platillo plato. que tiene allí Yo en Yo veo su frijoles, foto.
0: salsa verde y creo que es como cochino, Marco. So, no sabemos.
1: A ver, Jorge, ahí contéstale, Alfredo, para que no se quede con la duda.
0: Sí. <risa>
1: pero, pero sí, Alfredo, se nos viene, se nos viene en este... un cambio en el mercado, de que sí. viene, viene. No sabemos qué impacto o qué tan fuerte vaya a ser el impacto y qué es lo que va a pasar. Solamente el tiempo lo dirá. Eh, pero lo que sí te digo es que escuché la nota, es de que sí, lo, todos los intereses van a empezar a subir, empezando con los intereses de las tarjetas de crédito. Y recuerden, todo mundo, todo mundo, cuando tú agarras una tarjeta de crédito, ahí te dice, hey, el interés ahorita para empezar es tanto y después es, es de un rango de esto y no es un rango así, es un rango Ajá, así, es que un es rangote. lo que puede ser el, el interés y todo eso va a empezar a subir, ¿por qué? Porque de ahí se maneja la economía y conforme, como digo, conforme ahora junio primero que se está estipulando, tú dijiste que mayo primero vamos a ver qué fecha es, eh, yo escuché que junio primero es cuando se va a volver a reabrir todo al 100%, y conforme se haga eso, y que más personas regresen al trabajo, empieza a entrar más dinero al bolsillo, y así como entra el dinero al bolsillo, uno lo saca para empezar a gastar, porque ahora sí ya siente uno, bueno, ya sé que en dos semanas voy a tener mi otro cheque, y así adelante, y uno empieza a gastar más y más y más, eh, créeme lo que también en cuanto se empiece a abrir todo esto más, más personas van a empezar a viajar, más personas van a querer ahora sí disfrutar, porque la mera verdad, Alfredo, eh, se siente como que perdimos todo un año, haz de cuenta ¿Sí? que perdimos todo un año, eh, no sé tú, pero yo, yo, de
0: 39.
1: yo en particular eh, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, este, no hemos hecho nada, eh, incluso tenemos familiares que tenemos mucho que no miramos por lo mismo, pero eh, todo está a punto de cambiar, vamos a mirar qué pasa ahora, ahora aquí para, entrando en julio, es cuando vamos a mirar más que nada la gran diferencia este Y más que nada, pues, que Si tienen preguntas, los invitamos tanto Alfredo como yo, que siempre nos están escuchando aquí, estamos en vivo, de martes a jueves a las 8 de la mañana, hablando de los cambios y bienes de raíces y también de otras cosas que, que nos impactan, ¿no?, que están pasando aquí, aquí en nuestra ciudad.
0: Así es, a todos los que están ahí, no olviden darle like al video, por favor, se les agradecería muchísimo si le dan un like al video, una manita hacia arriba, o corazoncito, lo que quieran darle, no hay problema. Muchísimas gracias por sintonizar. Ahora, todos queríamos estímulos, les llegó sus estímulos, ahora hay que pagarlos. Exacto, menos tuyo, no nos llegó nada. Bueno, nosotros no, pero o sea, hay que pagarle a los demás. Pero no, o sea, a todos nos va a tocar pagar, obviamente. A todos. Así que, así como pidieron tanto el estímulo, ojalá que lo paguen igual, ¿no? Así como. Entonces, <risa> y aunque no,
1: quiera, ¿no? Y aunque y aunque no
0: quiera, yo, quiera se los van a quitar entonces...
1: porque cobra eh, recuerden también todas las personas este, sí, sí hicieron la extensión de los impuestos pero ahora para el mayo, entonces para todas las personas que no han hecho sus impuestos eh, apúntense, hagan sus citas hagan los impuestos, porque crédenmelo la mayoría de las personas van dejando todo hasta el final no, todo hasta el final, y al último cuando se llegue ya la fecha de creo que, no me acuerdo si fue mayo 15 o mayo 17 la fecha eh, que se cumple todo el mundo va a estar ahí a, a último minuto tratando de hacer los impuestos. Entonces, háganlo antes de que estén como Alfredo esperando desde, de, de, bueno, los clientes que estaban esperando desde las 11 de la noche, esperando a mirar el lote de, 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 de la propiedad que quieran comprar.
0: Imagínate, imagínate. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, no duden en llamarnos al 702-789-9328. Ahí en la descripción del video les dejé el link para las redes sociales, para que nos sigan, por favor, en mis redes sociales, en mi Instagram, en Spotify, en YouTube, se les encargo YouTube, por favor, en Instagram. Eh, Héctor dice, gracias por la información. Un seguidor más. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas, muchas gracias por el like también. Muchas gracias, gracias Héctor. Se lo agradezco.
1: Much, muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, también se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. Así y luego, es. Luego, 702 3106396 Así es, nos vemos
0: mañana en punto a las 8 de la mañana Así que chau chau Cuídense que tenga Hasta, buen día. Día. Hasta luego eh, eh, traten la gente bien para que lo traten bien ¿no? dice la doctora claro chau sí. chau <risa> <risa>